0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast. Yo soy clave en Radio Feeling CL. En esta oportunidad... Te voy a compartir un apartado del libro Claves del Coaching de mi querida amiga y autora Yema Ramírez, con la cual trabajamos juntas haciendo clases en la Universidad de Chile. Yema tiene un estilo muy cercano y práctico y estoy segura de que este libro te va a ser muy bien. Fíjate que en el apartado de Coaching ella nos comparte sobre el miedo al cambio y parte indicando la zona de confort. Me imagino que más de alguna vez has escuchado esto de la zona de confort, que hay que salir de la zona de confort, superar esa zona de pánico y poder salir airosos de, la, de esa zona hacia una zona de crecimiento, donde salgamos fortalecidos y con nuevos aprendizajes. Lo interesante de poder aumentar esta capacidad de aprendizaje es que mientras más aprendemos y nos cultivamos, por supuesto, nos proponemos nuevos objetivos. Y con cada objetivo que nos propongamos, también vamos a salir airosos de nuestra zona de confort. En internet hay muchos videos explicativos que te pueden servir para ello. En particular, un video que utilizo bastante en mis clases, muy inspirador, llamado Atrévete a soñar. Pues bien, volviendo al tema de la zona de confort, contarte que es ese lugar donde nos encontramos cuando nos movemos en un entorno que nos resulta conocido. Incluso cuando existen algunas actividades, situaciones o elementos de esta zona que incluso no son muy agradables. El tráfico, el estrés diario alguna comunicación por ahí que no te gusta tanto con algún compañero de trabajo. Sin embargo, como es lo que conocemos, nos sentimos a gusto. Y como dice Henry Ford, la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. Normalmente preferimos quedarnos como estamos, hay que decirlo. Arriesgarnos a dar el paso a esa zona desconocida Ojo que a veces no es por miedo Puede ser costumbre, hábito, pereza o alguna que otra creencia limitante Pero lo cierto es que todo esto Por muy aparente cómodos que estemos Nos hace sentir que nos falta algo algo apáticos, aburridos y, por supuesto, no sentirnos realizados. Ahora bien, el miedo y la resistencia al cambio, toma nota, son las mayores barreras para lograr el crecimiento personal. Nuestros miedos están basados en creencias no siempre establecidas sobre una base real. El cambio es el gran enemigo del miedo. Cuando un niño comienza con sus pesadillas e interrumpe el sueño de sus padres, estos acaban acudiendo a su cuarto con mal humor. Y a partir de ahí se inicia un proceso mental que el niño guardará en el subconsciente y le acompañará para el resto de su vida. Ergo, sentir miedo es malo. Debemos ver los miedos como algo natural, que todos los seres humanos sentimos los adultos hemos aprendido que los miedos se enfrentan o bien como me gusta decir a mí el miedo es una emoción básica por lo tanto tenemos que aprenderla a gestionar ya piensa en el miedo como un amigo un amigo en tu camino que te protege cuando tú cuando siente que tiene que protegerte ahora bien, Tú puedes decidir si pones al miedo delante tuyo y te bloquea el camino o si invitas a tu miedo amigo a que caminen juntos de la mano y que te proteja en los momentos en que así lo requieras, pero que no te impida ver, no te impida ver nuevas posibilidades y oportunidades. No debes dejar que te paralice el miedo. Debes generar las acciones para movilizarlo y que trabaje a tu favor. Ahora bien, ¿cómo podemos tomar el miedo desde el punto de vista que nos genere nuevas acciones, que nos mueva a buscar nuevas oportunidades? Lo importante es ponernos en movimiento, ya que el miedo se aprovecha de nuestra inacción. Abandonar creencias limitantes de que no podemos decidir hasta que estemos 100% seguros. Debemos evitar a veces imaginar lo peor. El miedo se alimenta de lo desconocido. Pensar que cualquier cosa es posible en vez de esto es imposible. Acá es muy importante comenzar a, utiliza, a utilizar un lenguaje proactivo en vez de un lenguaje reactivo. Recuerda, el miedo se alimenta de las sensaciones de imposibilidad. Pensar positivamente, yo sí puedo, yo soy capaz. ¿Y por qué no? ¿Quién me lo está impidiendo? En vez del archiconocido, no puedo, es imposible. El miedo se alimenta de la negatividad. Es bueno aceptar los errores, en vez de pretender que no volveremos nunca más a cometerlos. El miedo se alimenta del perfeccionismo. Dar un paso hoy en vez de esperar a recorrer una maratón mañana. El miedo se alimenta de esperar el momento adecuado. Y en este punto, importante hablar sobre las creencias. Qué importante abordar que todos tenemos algún tipo de creencias, tanto limitantes como potenciadoras. Se dice que las creencias son normas que rigen nuestras vidas, tu vida, las reglas según las cuales vives, los principios de acción que te hacen actuar como si fueran ciertas y se construyen en base a nuestras experiencias. Hay dos tipos de creencias, las creencias potenciadoras o posibilitadoras que son catalizadores que nos hacen avanzar. También existen las creencias limitantes y son las que crees acerca de ti mismo y del mundo que te impiden moverte hacia adelante. Son obstáculos en tu camino, sin los cuales podrías ser mucho más feliz y eficiente. La clave está en resignificar como diríamos los que nos gusta la programación neurolingüística, resignificar las creencias limitantes por creencias potenciadoras. Las limitantes, toma nota, no son inamovibles, sino que cambian como resultado de nuevas experiencias o de una acción consciente para cambiarlas. Cuando tú tomas conciencia del tipo de lenguaje que utilizas del tipo de creencias que, que gatillan tus acciones, vas a poder comenzar a generar un cambio. De alguna manera también se conecta con la curva del cambio. No sé si las has escuchado, la puedes también buscar en internet. Muchas veces no nos damos cuenta de que el cambio es lo único permanente, pero basta una crisis importante en nuestras vidas para que podamos tomar acciones. Y acá el tema de las creencias se hace eco, en poder superar la etapa de la resistencia y poder avanzar hacia la resiliencia. Ahora bien, la manera más sencilla de identificar creencias limitantes es a través del lenguaje, es decir, que todo lo que nosotros digamos que es el mundo es en lo que el mundo se convierte. Por ello, es tan importante que tu lenguaje se adapte a la situación. Por ejemplo, presta atención a expresiones que escoges al hablar. Soy incapaz de lograrlo. Es que soy un inútil. Nunca me sale nada bien, etcétera, etcétera. No digas más estas frases, ni en broma porque el inconsciente no tiene sentido del humor y acaba creyéndose tus propios juicios. Como dicen en la ontología del lenguaje, el lenguaje genera realidad. La lección de las palabras es un proceso inconsciente que revela la forma de pensar de cada persona. Como dijo von Goethe, si deseas conocer la mente de una persona, Escucha sus palabras. Y aquí te planteo un ejercicio para que vayas descubriendo tus propias creencias. Yo voy a comenzar diciendo algo y tú la vas a completar con algo potenciador. Aquí va. Creo que soy. Creo que puedo. Creo que sirvo, creo que tengo, creo que estoy preparada, creo que me merezco. Ahora, vamos a hacer una actividad complementaria donde vamos a completar algunas creencias limitantes que puedas tener. Escucha bien. También tienes que completar cuando yo termine cada oración. Ahí vamos. Creo que no soy. Creo que no puedo. Creo que no sirvo. Creo que no tengo. Creo que no estoy preparada, preparado. Creo que no me merezco. Ahora bien, al poder completar el cuadro de creencias limitantes y el de creencias posibilitadoras, ¿qué reflexión te llevas? ¿Qué momento ajá? ¿Qué momento wow? ¿En base a qué experiencias crees? Que son ciertas estas afirmaciones. ¿Qué has descubierto de ti misma, de ti mismo? En este punto quiero compartir contigo una fábula que tiene que ver con la historia de una rana que se cayó al hoyo. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un profundo hoyo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas insistían en que sus, esfuer sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron, ¿no escuchaste acaso lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás ranas la estaban animando a esforzarse para salir del hoyo. ¿Qué mensaje te deja esta historia? ¿Crees que esta rana se paralizó por sus creencias limitantes? No hacer caso a lo que las demás decían le salvó la vida. ¿Qué sucede contigo? cuando a veces escuchas tu propia motivación y decides esforzarte y avanzar por tus objetivos más allá de lo que te digan las demás personas? ¿Cómo logras superar a ese saboteador que todas las personas llevamos dentro? Y ahí hemos dado con una palabra concreta, saboteador. O gollum, como le dicen algunos. El saboteador habita dentro de nosotros con un único objetivo, protegernos. Nos ayuda a mantenernos en la zona de confort para permanecer afincados. En lo cotidiano y poco peligroso. También se encarga de que no tomemos decisiones alocadas o poco reflexionadas por tal de evitarnos algún tipo de disgusto. Y, por supuesto, siempre nos decanta hacia lo más sencillo, hacia aquello que menos implicaciones negativas puedan llegar a tener a largo plazo. Ahora, normalmente, en ocasiones, esa espontaneidad y ese empuje poco reflexionado son ingredientes esenciales para conseguir aquello que nos propongamos. Ahora te pregunto... ¿Cuántas veces no te atrevías a hacer algo? Te has echado la manta, a la cabeza y ya. Lo has hecho y luego te has alegrado? Ahí, por supuesto, no le hiciste caso al saboteador y fuiste tú el que pusiste o la que pusiste en acción. Es tu responsabilidad identificar y lidiar con tu saboteador cada vez que aparezca. Y una manera muy efectiva de poder acallarlo, es usando tus valores y lo que estos significan para ti. Buscar la intención positiva que esconde cada valor dentro de tus miedos. Bueno, en resumidas cuentas, tu saboteador es tu guardaespaldas personal incompetente que nos aleja de todo aquello que deseamos alegando que es peligroso para nosotros y que implica salir de tu zona de confort. El primer paso para deshacerse o acallar esa parte de nosotros que nos limita es ser conscientes de que existe. Hay que trabajar día a día y reconocerlo cada vez que aparezca. Si estás atenta si estás atento y logras modificar todo ese tipo de conductas que no te aportan nada, verás que todo cambia y que la vida te sonríe. ¿Qué te dice tu saboteador? ¿En qué situaciones aparece limitándote? Piensa a continuación en algo que hayas conseguido últimamente. ¿Estuvo presente algún saboteador? No, ¿verdad? Ahora piensa en algo que hayas querido conseguir últimamente, pero no hayas podido. Por ejemplo, bajar de peso, dejar de fumar, leer un libro, ir al gimnasio, estudiar un nuevo idioma, concretar algo. Y seguidamente, Escribe en un papel todas aquellas justificaciones que te dices a ti misma para no conseguirlas. No soy capaz, no es el momento, no me siento seguro, es imposible para mí. Y encuentra la intención positiva, el para qué te sirve no hacer nada. Y luego piensa, ¿qué ganarás si te pones en movimiento? Y lo consigues. Describe qué y cuándo te pondrás en acción para conseguirlo y cómo te sentirás al hacerlo. En este punto, me gusta visualizar. Te recomiendo visualizarte con el objetivo cumplido. ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás vestida o vestido? ¿Quiénes te acompañan? ¿Dónde estás? qué olores tiene esa imagen, qué sabores tiene esa imagen, qué emociones disfrutas en ese momento. Y esa será tu imagen ancla, la imagen que te hará empezar a disfrutar desde ya el logro de un objetivo. Por eso es importante poder identificar el saboteador has intentado ponerte metas, ir al gimnasio, estudiar, comer más sano, pero te cuesta mucho y acabas posponiendo eso que tú tanto has querido por diferentes motivos, diferentes saboteadores, y eso ha terminado minando tu propia autoestima. Sí, Si ya sabes por qué te ha estado pasando, entonces hazte más fuerte que tu saboteador y vénselo. Y aquí acabamos de tocar un punto importante. El autoestima. Cuando identificas a tu saboteador, avanzas hacia tus objetivos. ¿Pero qué pasa si finalmente te quedas en el intento? ¿Qué pasa si te sientes frustrada, frustrado? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo afecta a ello tu autoestima? Por eso, la autoestima es la valoración que tú tienes de ti misma, de ti mismo, englobando sentimientos de aceptación, confianza y seguridad. La mejor manera de aumentar tu autoestima es buscar experiencias que te produzcan bienestar y satisfacción personal. Nuestra principal tarea es aprender, a ver, a amar y valorar lo más precioso que tenemos, nuestra esencia. Mientras más aprendemos a amarnos a nosotros mismos, mayor es el deseo de compartir nuestro amor con los demás. Por el contrario, una persona sin autoestima tiende a atraer a personas conflictivas con las que cultivan independencia emocional. Por ejemplo, una persona con autoestima muy baja es una persona que tiende a de alguna manera a rechazar la interacción social. Se aleja sola. Y una persona con una autoestima muy elevada es una persona que, interactuando con otros, puede llegar a generar rechazo. Por eso se habla de tener una autoestima adecuada, sana. No hay amor suficiente capaz de llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Y acá te pregunto, ¿cómo te valoras? ¿Te aceptas tal como eres, con tus cualidades y con tus defectos? Qué importante responder esas tres preguntas. ¿Cómo te valoras? Si te aceptas tal como eres, con tus cualidades y defectos. También Destaca acá cuáles son tus principales fortalezas. ¿Qué es lo que te hace ser una persona única y especial? Cerramos este podcast con la invitación. La invitación a poder identificar tus creencias limitadoras, tus pensamientos negativos, poder identificar a ese saboteador o saboteadora, y por supuesto proponerte un objetivo para poder avanzar tomar tu miedo de la mano invitar lo que te proteja pero que no te bloquee generar acciones de bienestar y satisfacción personal para aumentar tu propia valoración aceptar y no resignar no es lo mismo vela por lo que tienes valora lo que tienes porque eso te hace ser una persona única y especial. Me despido, mi nombre es Paula Osorio Vázquez y me pueden seguir en mis redes sociales arroa Paula Osorio Brainer y en mi página web paulaosoriobreiner.com. Hasta pronto.